0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，<咳>来到了第八十三集。今天我们的题目啊叫做迷信的功能。那我们今天的这个整个讲题取材于阿德勒博士的字的这个阿德勒谈人性的这本书，在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的这个版本。那今天的内容呢，会取材于这本书里面的第四堂当中的第九个章节，叫做“宗教狂热”。那我把它命名为“迷信的功能”。也希望大家啊，可以在听这一期以前，去想一下你心里面有没有某有没有某一个人，或者是某一个长辈，特别迷信，或者是特别狂热于宗教。那带着。对他的这种想法跟观察来收听这一集，你会有很多收获的。那我必须得讲哦，嗯，如果你是有信仰的朋友，你也不要说什么我诋毁你的信仰，诋毁你信任的这个偶像跟神。我只能说，这是阿德勒博士提出来的论点，恰巧跟我的想法很接近而已。那如果换个方式讲，你可以相信你的真主阿拉，你可以相信你的菩提佛祖，你可以相信你的。这个基督耶稣，那我也可以相信我的阿德勒。反正总而言之，请大家抱着这个理性思考的角度来听这一集。那如果你听了之后觉得不舒服，可以找我私底下好好的聊一聊。毕竟啊、呃，人活在世界上嘛，谁还没有一点癖好呢？那你说宗教能不能算是一种癖好？我觉得这样讲不大贴切。所以，我们来看一看阿德勒博士在。其他人格特质当中是如何看待宗教狂热这种特质的人，我们就开始进入今天的解析吧。那这些长期不被别人了解的朋友，有些到最后会归信于宗教，但却不改其作风，继续原本的行为。哇，他光是第一句，我就觉得很很讲的、啊、太好了。长期不被了解的人，有些后来会归信于宗教，却不改其作风，继续原本的行为，哦、因为你的行为没有改变嘛。那信了宗教之后呢，你依依然我行我素。他说：“那我信他的目的是什么？”我们继续往下看哦。通常哦，会为了宗教迷信的朋友，他们既会自怨自艾，又会觉得自己很可怜，然后都说自己要把痛苦全数交给。自以为正直的上帝，不管这些人做什么事情，都只考量到他自己。你会发现哦，大部分的这个宗教狂热的朋友都非常自私。为什么呢、欸？如果你是理性的宗教信仰者，就像我身边很多在不管是一贯道啦、佛道啦，或者是这个基督啊、天主啊。我身边所有这些虔诚的教徒，和我既既然是朋友的话，他们也都可以接受我们彼此不同的立场。那很很多很狂热的人就会说：“你不信我的神，我就不跟你往来。”那在台湾哦，你会发现很多宗教真的都是如此。那特别是有某一个特定的宗教，后面我会再提哦，不要讲人家的名字，因为很多人都听我的节目。而且同时啊，信了教的人，他们会认为哦。像上帝或者是神这样至高无上的存在，一定会全心全意照顾他们，而且也会对他们的所作所为负起责任。那有一些人呢、啊，还可以借由一些人为的方法拉近与上帝或者是神的距离，比如说虔诚的祈祷啦、啊、举行宗教仪式啊，等等等等的。那简单的来说，亲爱的上帝，除了全心帮子民排除烦恼以外，一心一意。就会来照顾他自己的子民，没有别的事情可以做了，所以这类的这个类型的宗教狂热的分子的想法，其实是有很大的问题的、哦。古代那一种审判异教徒的宗教裁判，哦，那种宗教裁判所，如果没有被废止，那这里面肯定有一大堆人会被烧死。哇，阿德这样讲有点难听哦。我们再讲一下我个人的想法。其实我自己很多人都会误以为我是信奉佛教，或者是这个一贯道的道亲或道友。我的存在的立场哦，是就是去读每一个不同信仰的经典，然后去想一想我可以相信什么。所以像我最近跟我一个教我游泳的一个教练，一个年纪比较大的姐姐啊，我不能叫她姐姐了，要叫她的英文名字，就叫她 J 好了。那这个 J。接小姐呢，就是她有非常虔诚的这个基督教的信仰，然后我在跟她讨论的过程当中，她也很直接跟我说，我认为就是我自己觉得儒家的思想是我不认同的，但我们没有到狂热的地步，可以理性的思维，而且我也说我也愿意相信你们的内容。他说那。你会受洗吗？他没有这么问我，可是我另外一个朋友就是这样我你会受洗吗？如果你不受洗，我跟你讨论就没有意义了。那这个就是为了逼着你去跟他做一样的事情哦。可是人哦，往往都单纯的很复杂。为什么讲单纯的很复杂呢？哎，我曾经就有一个朋友，他是这个自己开这个公庙会所的。还要跟我说哦，你这样子的人呢、啊，是以后一定会有福报的，所以你一定要去继续去照顾别人然后我也会跟我的神明说，会请他照顾你。说完了之后，跟我讲说，我们的神明说他现在需要钱来做他寺廟的寺庙的装修，所以希望你可以捐一点，他有以后一定会加倍奉还。那我后来还是捐钱的，因为我的立场是这个样子、喔。我知道很多人成立宗教的目的是为了可以操控别人，又或者是让别人透过去遵从某些偶像，进而会听从你的某些指令。所以，宗教狂热的人呢，其实大部分分成两种：一种是自己做了很多亏心事，需要用宗教来承接你；那第二种就是希望借由宗教去融入群体，又或者是可以对其他人起到一些警惕或者是操控的作用。而这样子的人呢、啊，接近上帝啊，他他们的人与接近他人态度是相同的，除了抱怨还是抱怨哦。很多人就会说：“哎呀，我信教之后过得很好，所以我就跟人相处的时候呢，也变得比较融洽一点了。”可是你在不知不觉当中都在分化族群哦，因为很多宗教、啊、它不会强迫你信，可是当你周遭的人都信了你不信，那人家就会对你就会对你有一种隔阂感吧。所以，大部分信仰宗教的人从来没有想过要改变自己的一切，他们只觉得互助合作是别人的事情。那我透过信仰，我只需要去相信，也相信神的人就好。我们不用再谈什么互助合作，人就会变得很奇怪。因为其实说穿了，这不是功利主义中不是功利主义的意思哦，而是我们每一个人在跟别人相处的时候，一定都会有互相利用的成分存在。那。如果在宗教信仰里面，你就会发现，我们信奉的是神，而不是彼此与彼此之间的信任。很神奇吧？但是我必须得说，其实大部分的这个宗教狂热者也不能说他们不对，只是因为啊，很多人去痴迷于宗教的目的都只有一个，就是让他们的企图心渗透到宗教议题之上，然后他们会用这样子的方式，用他们一套逻辑来绑架别人，成为有美德的人。或者是跟你讲，你这样子做就是罪恶，就是亵渎生命，这样就是不够纯洁，就是道德败坏，会轻而易举的对人家下定论。宗教很多都是这个样子的。那你说这样子讲起来好像有点武断哦。我来讲几个我生命当中的案例给大家听一听哦。嗯，台湾呢、啊，就是大部分人原本的信仰啊，都是哎、欸、佛教跟道教居多。那最近这几年呢、啊，有一个新兴的宗教，西方传过来的宗教、啊、就是所谓的欧美国家传过来的宗教，会有很多人因为跟他的爸爸妈妈意见不合，或者是信仰不一致，或者是为了跟他的爸爸妈妈有一些不同的感受而去加入了某一个宗教，而这个宗教里面呢，其实我觉得也没什么不好，就是他们会定期的每个礼拜聚在一起一次嘛。我自己也是很理性的人，所以当我身边的朋友对于信仰比较狂热，我还是会很理性的跟他们沟通，我不会轻易的说这群人迷信，或者说他们这样做是愚笨的，或是愚昧的。那当我越接触跟越有机会跟这些人接触的时候，我就越发现哦，不管哪个宗教都一样，他一定如果他是狂热的人，一定会跟你说你去信那个什么没有用啊，然后我信这个什么很有用啊，有如神助啊。啊，前阵子我一个。在高中任职的朋友啊，然他也是信奉基督教。他说：“哎，更新你身上充满了能量啊！我觉得如果能跟我们一起接受这个主耶稣天父阿爸爸爸的这个祝福，你一定会有更好的结果。而且我们的教会里面也有很多从事教育的人呐、啊，还有跟你一样成功的商人啊等等的。”我说：“嗯，我说那要你意思是要我加入吗？”他说：“你可以先来了解看看嘛。”我说也不是我不愿意去了解，只是我觉得人相信自己比相信上帝还要重要。他说相信上帝跟相信自己也没有什么不一样啊。我说哦，可是既然没什么不一样，我干嘛还要信他？就是我们还不是理性讨论嘛。然后有一天呢、啊，他很开心，他很开心的打电话给我，他跟我说：“嘿，更新更新，你记不记得我上次跟你讲，我们办公室有一个，呃，我们隔壁办公室有个新的职缺？”我说：“有啊，我记得啊。”然后这个男孩子跟我说：“我每天。”就是在祷告的时候，我都跟这个我的神说，我希望可以有一个跟我相同宗教的人来这边跟我一起上班。我说哦，然后呢，他说真的来了，你看是不是很灵验啊？其实宗教有一个很奇怪的盲点哈，来，我现在分析给大家听哦、喔。他们有一套奇怪的逻辑自洽，然后会强迫别人一定要跟他一样。我说的是如果狂热的人啊，那如果你本身有这个状况呢，你就可以听一听、想一想，因为你可能听的会有点心虚哦。假设今天我成立一个宗教啊，然后我想要洗脑我的信徒们，并且把他们的心态拿捏的死死的，恰到好处，让他们对我就是百依百顺哦、喔。如果今天有一个信众开车出去了，哐当出车祸了，好，不管发生什么事，我们都可以说全能的上帝、万能的神、佛祖保佑，或者是观音娘娘显灵哦。假设这个人一撞就死掉了，他就会说：你看。他本来可能会受到病痛的折磨，现在一撞就死掉了，是神明在召唤他。我们有保佑，哈利路亚啊、哦！那如果撞了没有死，狗眼残喘，就会说：哎呀，你看，本来撞了就死了，现在还给他活下去的机会，阿弥陀佛哦。哦然后接下来，如果撞了之后只有受伤，然后没有死掉，重伤变成生障者了，他就会说：你看。本来是要死掉的，那现在用你一条腿换，这个就是有保佑哦，真主阿拉。哦、然后接下来这更有趣了、哦，如果撞了之后人跟车都没事，就是说哎呀，这个是上帝保佑；如果撞了之后车子全毁，人没事，就是说你看佛祖用这个帮你挡了一劫。好、哦，那如果说今天撞了之后呢，这个人哎，这个人跟车都完全没事，就是说你看我们就是有信仰的加持。很神奇吧？然后还有更,更有趣的、哦，因为做房屋中介，还有做我们这种辅导咨询，常常遇到很多不同的人嘛。我也很常很多人会来跟我说宣扬你的神迹，但我必须得说，我都是愿意倾听也，也也愿意理解的。任何宗教只要去说什么信了就会得到钱，信了就会得到好处，或者是信了之后就会身体健康，那我认为都是不理性的迷信哦。那我总说它是有功能的哦，先听我讲完。然后通常啊，信仰啊，都会给你一个能够拿来祈祷或是拿来做暗示的东西，哦，比如说基督教的这个十字架啦，好，然后我们这个佛教的经书啦，好，然后道教的这个这个玉佩啦，或者是一些手哎这个护身符等等的、哦。如果出车祸了之后，他这个符完全都没事哦，然后就会说你看多有神力啊，这个符就是车都毁了。护身符还没事，那如果车祸之后护身符也烂掉了，就说你看这护身符帮你挡了一劫，所以说真的哦，回归到根本哦，宗教的本质啊，也都是跟金钱有关的。我每次啊，在台湾啊，台湾有一个很奇怪的现象啊、欸，三步一小庙，五步一大庙，我不知道大家有没有听说过这个说法，不过这也是事实哦。你如果居住在台湾这个小岛上，你就会发现到处都是庙宇，而庙宇里面一定都有一个标准的配备。<咳>是怎么？没有它，几乎就营运不下去。庙里几乎都有这种配备，如果没有它，庙就经营不下去。而大家又觉得很正常、很合理哦。这个东西叫做赛钱香，或是这个香油钱的这个自由乐捐。那如果今天有一个宗教是可以完全都不跟金钱牵扯上任何的关联，那我们就说宗教确实就是善良的跟良善的。呃，前阵在东海大学有一个神学院的学生来找我，也不能讲辩论叫思辩了、啊。他说：“诶、欸，李先生，您怎么看待神职人员？”我说：“可以说实话吗？”他说：“可以啊，你说。”我说：“我觉得跟乞丐很像。”哇，他瞬间坐不住了。他说：“你这样子是在亵渎我们的行业。”我说：“因为你们做的事情也是宣扬你的教育啊，说乞丐自己，我觉得有点不好听吧。但如果今天你可以解决他们的烦恼，而……顺利的赚到这一笔钱，我认为我也可以接受。但你们的说法会是这个钱是给上帝的，不是给我的。那么，请问你薪水从哪里来呢？好，然后说完之后，他就跟我讲这个不能这么说啊，每个人都得吃饭的啊。那然后就讲说，那我们的这个万能的上帝就会折服他的子民，这个钱是去照顾更多人的。然后我说，那无柄鳄鱼呢？无柄鳄鱼怎么就没有了呢？好，这、就是他们的这个圣经的故事嘛。然后后来我就不想再跟他讲太多，我觉得有点麻烦，我就离开了。所以我想让大家知道，其实宗教迷信的功能啊，第一个就是让有些人士可以赚到钱跟赖以为生。然后第二个，听清楚喽，只要你想要逃避任何的事情跟责任，用宗教是最容易让别人同情你的。像我们常在监狱授课啊，很多人说啊，我进去之后开始念佛，我现在上帝，我就改变了，不是。是因为这是一种可以催眠自己，说过去的我不存在了，因为某一个人给了我什么启示，所以现在我是另外一个我。所以像基督教受洗完之后，就是是我第二个生命的开始。那你过去的事情没有不见呢、欸？那个叫逃避啊！哦，所以到时候你会发现哦，有很多富裕的人家里都会有这个神坛哦，或者是有佛像，原因都其实很简单啦，自己做了很多亏心事。然后觉得做这东西之后可以得到很多人的认可，于是就做了。所以你再仔细去看哦，那种非常有钱的企业，如果他的妈妈有在吃斋念佛的，往往儿子都做了很多见不得光事。我自己会很有感触的原因，是因为我自己会读每个宗教不同的经书，可是我读它的目的，并不是说什么我读了《金刚经》是要让我这个开智慧啊，赚更多钱啊，或者是我读这个。读这个圣经，就是为了能够让自己更接近天赋啊！世界末日来说，我可以上天堂啊！不是，是我想理解这些东西为什么可以被传送这么多年，然后有这么多人愿意一直去背诵它，然后并且理解它。后来就发现，它有它的道理在。可是，大部分人读经书都不会去读它其中的内涵。所以，如果你看书、看圣经、看佛经，都只是觉得读了之后我会读的读心甘，某种程度上。也都是迷信，可是回归到根本了、喔，我们刚刚讲它的功能就是跟金钱还有这个自信的重新架构有关嘛，但也不能完全的否定它。为什么呢？因为有很多人也是因为这个宗教的存在，它才能够安定下来。这里我就不得不这个举一个我一个学生的妈妈的例子哦、喔，就我这个学生的妈妈呢，就是好赌，然后又到处借钱，然后重点是还就是。因为说真的太缺钱了 嘛， 所以出卖身体去赚 钱， 然后去赌 钱， 然后也都输 光， 欠一大堆借 据， 然后也就为了还债跟很多不同的人发生关系。他的这个儿子也都知道这件事情哦。然后 呢， 有一天他儿子就打电话给我的学生 了， 我说怎么 了？ 他说老师我问你一个问 题， 我说你 说， 他说我妈妈开始痴迷于一个宗 教， 然后每个月都会捐个几千块几千块这样。我说那问题在哪边？钱他赚的啊？他说不是啊，是他以前去赌场一次输是输几十万、十几万，然后钱本票。他现在换个宗教去呢，他就定期捐钱，然后非常的虔诚，而且都会叫我陪他一起念经，然后都会跟我说什么，他念经都是为了我好啊，然后还会强迫我去跟他参加他的那个聚会，如果我不去，他就说我这个不孝顺，然后还会跟我说那边的神的人就跟他讲说，你儿子就是。你就是儿子，不信你们家里才会不和睦等等的话，老师，我到底该怎么办呢、啊？我说哇，你应该开心耶。他说为什么？我说你妈妈现在起码不会再去赌钱啦，对吧？她捐钱给这个宗教，其实她不好。你们的从头保率来讲，原本赔是几十万、十几万，那现在赔不就每个月几千块而已吗？他说可是我要陪她去那边上课的人都很奇怪，而且很奇怪是老师他们的信中都长得好漂亮哦、喔。我说那有什么不好就去啊。就区啊，大家可以各取所需嘛。所以有一些宗教的迷信，可以让原本很荒谬的人变得不是那么荒谬，或者是可以让大家就是往一个比较没有那么坏的方向走，那何乐而不为呢？所以宗教跟迷信是一把双面刃哦、喔。那我在做做这一集的时候，我就在想，那我要怎么做结尾哦、喔？跟大家做个小结、啊。我认为我也是有迷信的人，因为我对于阿德勒的这个个体心理学。还有释迦牟尼的这个这个跟他弟子之间的教学会议记录叫《金刚经》，我真的是非常的在别人眼中，我就执迷不悟了。就我做任何事情都会去想经书里面的内容，或者是如果我是阿德勒，或者是如如果我是释迦牟尼，我会怎么做决定？在别人眼中获取这种迷信吧，但我不会去跟别人讲说，你要是不信佛就是谤佛，我不会做这么奇怪的事情啊、哦。对，所以我也算是迷信的人。然后到最后的根本。你就会发现了，我会那么笃定的相信这个我认为很好的思想家释迦牟尼跟阿德勒原因，是因为我很相信自己的判断能力，所以我的这种信仰是建立在于相信自己的判断之上，而不是在于质疑我自己我才去加入一个宗教的。还有，我也没有加入任何宗教啊，我到现在依旧是热衷的去读每个宗教不同的经典。所以，就是要跟大家讲如果真的讲迷信迷信呢、啊，或许用我的方式是最最健康的，叫做迷之自信。<笑>对，那什么叫迷之自信呢？用这个跟大家做结尾啊。如果你有跟我一样这么果断跟果决的思维，应该就很难成为迷信于其他人的人。迷信于自己就是好事情，相信自己可以更好更进步。只要我的学生跟我问到什么叫自信的时候，如果现场有超过十个人，我就会问一句话啊。你我们现在练习一次哦、喔，在直播现场，大家如果你觉得认同就帮我打一，不认同就打二哦、喔。我是在台湾地区颜值最高、身材最好、收入最多元，然后且加入最多四大商社，又是唯一可以横跨社政、劳政、教育、企业。等各种不同领域的生涯规划老师，如果你认同，就在对话框帮我打一；然后不认同就帮我打二。这样做有点冒险哦、喔，<笑>认同打一，不认同打二。哦，那我们让子弹飞回。那 YouTube 上面还是没有人啊 ，Facebook 我猜应该只有 Troy 还在哦。然后有人说是一点五啊。<笑><笑>有一旧依旧一二就没有在一点五的、啊，对，没关系，没关系，没关系。然我们让子弹飞一回，可能很多人也不想回答这个问题，觉得好像过于主观了、喔。来，我先说，这个是一个练习，就算你打了二也没有关系，你要试着先表达出来，然后也不要怕我生气我觉得是就是，觉得不是就不是，我们让子弹飞一回，没有关系的，没有关系的。你说啊，你这个没种的家伙，在自己直播间问大家，肯定都打一啊、欸？那倒未必哦，那倒未必哦。好，那如果你觉得是二，你没有打出来的话，我知道现场有几个人嘛。<笑>如果你觉得没有打，就等于你认为就是二了哦。那如果现场打一的朋友，我在你们面前就不需要自信心了，因为你们已经认同我啦、啊，对吧？因为你们已经认同我啦、啊。那如果你打二的同学呢，在你面前，我才需要自信心，因为你们不认同我的说法。这时候，如果你也不认同，我就会问你一件事情，请问我上述哪一个条件我不具备？请你举一个反例给我看一看。大家可以去找一下嘛，生涯国画老师，我算算颜值最高的？算吧。<笑>那你说老师这个很主观啦、啊，对呀、啊，我就觉得我是就是咯。懂吗？那如果我没有这种强烈的信仰的话，有些人更糟糕。我们这个行业有很多老师会用宗教来让他的个人魅力更强，可是他吸引到的也就是这些迷信的朋友。记住一个逻辑哦：这个世界上脑袋清楚的人比较少，所以如果你要的是多数群众的认知跟支持，你一定得要有了解宗教的力量。就像台湾最近进入一个。台湾地区领导的一个面试过程，这时候大家就都会去庙宇里面拜拜啊，然后去这个跟这个信众互动啊，就是很简单嘛。他信马祖，你也信马祖啊，我们就是一国的啊，我们就是一起的，就这么简单啊。所以希望大家善用宗教的力量，然后绝对不要迷信，没有任何一个神可以救人，只有人可以救自己。一旦你周遭的人的能力超乎于一般人，而且比一般人还要热情、还要善良、还要更加的执着，那或许你身边的人就是神，或许你自己就应该是别人眼中的神。以上就是这期全部的内容喽，希望大家喜欢。那也期待大家可以跟我一起理性的思考，然后一起柔性的对谈。那如果大家有什么不同的问题，想要听听我的看法。或者是想要听我讲哪一本书，也可以在我的各个不同的平台跟我留言。如果你是大陆地区的朋友，可以加我的微信号，我的微信是 b 5152001。那其他地区的朋友呢，可以透过搜寻引擎来搜寻我的名字。我的名字叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。希望你们可以给我各种不同的建议，也期待我的节目的存在，可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，要想我，拜拜。